0: Galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho E você está no canal Encarada E antes de começar o podcast MMA Ganhador dessa semana, eu lembro Que vocês podem assinar o nosso programa via iTunes, Podflix e Android Só assim vocês vão receber os nossos programas Assim que eles forem publicados Ladies and gentlemen As lutas, o convidado do podcast de hoje é o Gilbert Burns Durinho, Gilbert Durinho que acabou de atropelar o menino Dan Moré mandou bem demais no UFC Glendale, mais uma vitória por nocaute, diga-se de passagem, Durinho, primeiro muitíssimo obrigado pela sua participação e parabéns pelo resultado aí, mais esse resultado expressivo aí na categoria dos leves valeu Curtinho. obrigado Jurinho, pra começar a nossa conversa, tô vendo aí que você está no aeroporto, né? Tá atendendo a gente. Vai tirar aquele, aquele tempinho de férias merecido, né? Porque foram dois camps, um emendado no outro. Você ia lutar no início do ano, não rolou a luta. Agora conseguiu lutar, felizmente. Tá tirando férias? Merecido, né?
1: Mais ou menos. Na verdade, é uma férias. Eu tô indo pra é uma parte do Salto Rio, né? Na verdade, é uma ilha que tá lá perto da Ásia. Na verdade, vai ser férias, mas eu ser convidado pra uma competição dos seus lá. Thank you. Eu mar, mas eu, entro, eu vou tirar de férias, de férias ser mais recuperação, não
0: sei Legal, Durinho. Agora, Durinho, é, fala pra gente, você devia ter lutado né, no início do ano, na Flórida, mas não lutou por conta daquele problema com corte de peso e tudo mais. Como é que foi esse processo pra você, para essa luta de agora? O que, que você conseguiu fazer diferente? O que, que deu errado? O que, que deu certo? Porque o corte de peso, sem dúvida nenhuma, foi um ponto que deve ter gerado um alívio pra você quando deu tudo certo, né? Embora você não tenha cometido nenhum erro grave pra comissão ter te impedido de lutar em fevereiro, mas a gente sabe que é uma parte importante do processo que não pode dar errado, né? Como é que foi para você esse corte de peso para essa luta? Então,
1: foi, foi bem difícil, na verdade, porque eu tava chegando bem, já no peso, fiz a supergravação, a solução não me de deixou lutar, foi cancelada. Quando me deram outra luta, tava em cima, já tava tipo menos dois meses, já tava uns sete semanas. Então, eu estava numa dieta muito forte, um treinamento muito forte, eu tive que dar uma pausa no treinamento pra, pra reiniciar, foi uma pausa de mais ou menos uns 10 dias, e nisso eu tive que manter a dieta, cara, bem forte, foi sinistro, porque eu tive por uns 10 dias ali, uma cena eu fiquei tranquilo, relaxa e o peso já vai lá em cima, então, eu consigo que ficar pelo menos uns, quase uns 3 meses aí na de dieta, 3 ou 4 meses, mas e no final e, e, o corpo sentiu, cara, no final tava sentindo Eu tive que ficar uma semana bem espiradão, tive que segurar na onda Senti porque o costelo no, no último sparring, não foi nada grave, graças a Deus Mas eu fui sinistro, muito de mim, dele Cheguei bem, cheguei como, como a condição que eu chegasse Como eu estudasse, que eu mais leve dessa vez Mas no finalzinho ali também, o último pound ali deu uma amarrada na hora de sair, uns 30 gramas ali, eu cheguei mas saiu na boa, bati o peso, eu falo, bati o peso, mas eu bato, bato o peso. E outro dia, se eu o peso, quando eu mato o peso, de peso, meu irmão, 20 minutos de dólares nesse dólar. Foi o que aconteceu, um bom pra caramba, eu dia, esse deu tudo certo, de peso. Lógico, eu sempre estava me aperfeiçoando, tanto no corte de peso, no treinamento. Eu tenho tudo, eu tenho que fazer, eu sempre me paro agora, tiro as férias, volto, já tem, eu tenho meu, meu diário de treinamento, meu diário de tudo, eu anoto tudo, então eu já sempre tenho que melhorar, a gente com os treinadores, com psicólogo, com assim, psicoterapeuta preparado, mesmo e a gente vai aperfeiçoar cada vez mais
0: as coisas próximo ano. Legal, Durinho, agora o que tá sendo muito bem aperfeiçoado é sua trocação, né? Mais uma vez a gente viu aí é, um poder de nocaute incrível que você tá apresentando dentro do octógono, foi mais um nocaute mais um nocaute daqueles walk-off, né? Que, que o cara cai e dá pra passar por cima, que já acabou, é até interessante que o lutador, a gente, a gente viu isso em você e, e, e repara isso em outros lutadores também, que consegue estar tá ali no clima, na, na, tá quente, tá atropelando, tá no, na adrenalina, mas consegue ter a visão de que acabou, é o suficiente, não precisa mais bater, o cara já tá entregue, foi o que aconteceu com o Demoré, né, você acertou a mão, ele já caiu torto e você conseguiu parar ali, perceber que já era hora de do juiz interromper e não causar danos ainda maiores para o cara que já está nocauteado, né? Mas primeiro eu queria que você falasse como é que é para você conquistar mais um nocaute desse nível, mais um nocaute espetacular, o quanto você fica feliz com isso, porque é um passo a mais para mostrar que você está se tornando um lutador cada vez mais completo, né? Ah, eu acho que você falou tudo, aí, é o passo que eu estou dando mais para o não. não. É isso, é isso.
1: Não, eu quero ser uma... um incógnito o cara que eu tô. O cara muito sabe se eu partir da se eu pro jiu-jitsu, se eu vou fazer o wrestling, o cara entre é embolado. Cara. Eu acho que eu vi, a gente viu isso, um cara que me inspirou muito nisso foi, foi o jacaré. Eu acho que o jacaré veio numa uma época assim, que tava tava nocauteando todo mundo e todo mundo tava com medo de lutar com o jacaré naquela época. E a ali acho que me, me inspirou bastante, tava tá? com a provação da piada, tava com o físico um dia, de estar com disposição, de ter 3, 4, 5 rounds, milhares, de estar com os um desentropiados, então, acho que é isso, isso vai me deixar um, eu quero mais completo, eu quero ser uma dúvida, eu quero que o meu oponente não saiba, não, esse cara só tudo abaixo, não mesmo, esse cara, usa abaixo, esse cara tem a mão utilizada, esse cara tem o meu esse cara é forte pra caramba, eu é que eu venho trabalhando e, e acho que é vai me levar para.
0: Agora, Dorinho, só para detalhe um pouco melhor para gente como é que é esse trabalho com o R Ruf, né? Vocês lá na, na Combat Club, vocês treinam juntos e, e, e essa evolução é clara. Mas como é que é para você, um cara que é fera no Jiu Jitsu? É, como é que é feita essa parte do, do treinamento? Como é que é dividida? Porque para você evoluir na trocação é, é, é certo dizer que você acaba treinando um pouco mais a trocação do que o jiu-jitsu ou é tudo dividido da, da mesma forma? É meio que dividido
1: da mesma forma. Eu posso deixar bem claro assim, eu, eu dou uma ênfase. Eu vou dividir em pontos, em meus pontos fortes e meus pontos fracos. Qual é o meu ponto forte, meu ponto forte hoje a gente é o jiu-jitsu, então tá? Meu ponto forte tem que estar forte. Né? O exercício que eu é o que eu faço, eu faço o forte de duas a três vezes a semana. Que às quinta, maioria vezes o é meu forte. Eu não posso perder quando a cara tara é técnica, é bola, é, é, é a parte do.. E a parte da preparação eu dou a parte a parte que não é o meu forte, meu ponto fraco, que seria a preparação no caso, eu tenho que dar ênfase mais ou menos na mesma coisa. De três a Poliando, tenho, acho que eu tenho treinadores de altíssimo nível ali, eu tenho, tenho, tenho o Cubano também, eu treino o boxe com ele é, Tenho o Porto Bimis carros de de altíssimo nível tem o Rob Wauler, o Michael Walsh tem um cara bom que eu estou treinando ali e acho que hoje eu, eu vou pegar uma coisa de cada um, eu vou melhorando uma coisa que eu estou fazendo também os treinadores do Muay Thai, do Vicente Lico Daniel aí de Brasília, ele é um cara que vem me ensinando muito, ele é um cara que, o que eu faço? Eu vou fazer os treinamentos aqui no SPAR e tal, eu tenho, a, a eu, vi, eu não sei o que ele fala, porque o meu trabalho é de corte fala, e também eu gravo bastante coisa e mando pro Daniel, então o Daniel fica de fora avaliando tudo, me dando vários toques também, o Vicente, são caras que estão me ensinando muito nessa evolução também na aplicação.
0: Turinho, agora a gente já começa a pensar, é claro, no seu retorno, né? Você já tem um, uma projeção de quando você pretende voltar, você falou desse campeonato que você está indo disputar aí de jiu-jitsu, mas você tem algum evento, deixou alguma coisa clara para a a respeito de, ó, oh, precisar de tal data, Tô pronto, tal, porque foi uma luta rápida, embora você tenha emendado dois camps e isso caracterize, né, um, um talvez uma exaustão, um momento de descanso, a gente sabe também que você está decidido esse ano evoluir na divisão, como é que a gente pode pensar a respeito do seu futuro? Pode
1: pensar aí em, junho, em julho, e julho, na verdade eu vou ter, eu tenho duas semanas de descanso, que não vai ser descanso total porque eu vou lutar no, no domingo, mas é jiu-jitsu, então é uma coisa que eu faço com gosto, eu faço o treinamento, eu vou lá dar um treino e pronto, mandei bem, Sim. mandei bem, não ganhei, não é meu foco, lá é, é diversão, e eu tirar a festa com o esposo e tal, então eu essa semana, e semana que vem para recuperar meu corpo, para tá? dar um descanso, sabe uma hora comigo tipo, eu vou ter que dar um, 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 um digite, mas eu vou ter mais uns 5 dias ali para recuperar o corpo, tá tranquilo. Nesse meio tempo eu fico parado, parado. Estou dando aula, estou fazendo fisioterapia, estou malhando, eu já vou treinar devagarzinho, eu posso dar, um, dar, um, dar, um, dar uma puxada muito forte no corpo, que daqui a pouco eu vou ter que puxar. Então agora é só manter o corpo saudável ali, não deixar o peso subir tanto. E continuar treinando, fazendo um, 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 um descanso ativo, na verdade né? E já pedi pra você, pedi dia 7 de julho Eu tenho dois caras que eu tô na mira aí Na verdade, já pediam o filho e a bola em cima Ele já negou a luta Ele já falou que não quer lutar Porque o que acontece é que um dia que o cara chega no top 15 ali Ele parece que ele tá protegido né? O 15 só pode lutar com 14 pra baixo 14 eu não quero lutar com 15 14 só quero lutar com 13 pra baixo O 13 só pode lutar com 12 pra baixo 11 só que ele tá com 10 pra baixo, nessa... então outro cara que eu tô pedindo aí que a gente tá negociando, que eu tô marradão aí, achando que vai puxar é o Alexander Hernandes. Ele acabou de vir de nocaute contra o Ben e hoje em dia ele é o número 13 da categoria. Então, é a luta que eu tô mirando agora, é o cara que eu tô, é tô apostando em pegar cá tá? eu... Então eu vou ficar esperando esses top 15 ali até mais ou menos. Júlio, no máximo almoço se não liga esses caras sentaram essa luta eu tô partindo eu, tô junto, para, eu vou mudar mais um cara ele começou a lutar qualquer um porque na verdade o que tá acontecendo com o tipo, time tá difícil de arrumar luta pra mim eu era o Lando Vanata, o Lando Machucou e o ST ofereceu essa luta pra muita gente, muita gente muita gente não quis pegar por isso que eles acabaram contratando o e tá difícil então os do mesmo jeito que eu tô feliz com a minha performance, ao mesmo tempo dá uma frustrada, porque os outros jogadores vêm aqui e eles estão meio que, ah, meu irmão, os cara é tudo pra caramba, o não tá ranqueado. Aí ninguém pega aquela luta, então é uma coisa aí que eu tô trabalhando muito, pelo menos, pra fechar uma luta boa, uma luta pra projetar, e de dois nocauches. Como você falou, são um casos do jiu-jitsu, que estão nocauteando, dois nockouts. Vem no walk-out, o sai andando. E não tive. As duas vezes eu não ganhei o bônus. Então. Vamos ver. Vamos trabalhar pra próxima vez pra gente ganhar ou eu pegar um, um bom oponente. Falei com o Dana White lá na luta, ele falou que ele não tinha ganho o bônus, eu falei, não, tudo bem. Mas me, dá, me dá um oponente bom pra próxima vez, me dá um cara ranqueado. Ou me dá alguém que vai me levar pro rank. Ele prometeu, então. Vamos ver se vai cumprir lá.
0: É isso aí, são ossos do ofício, né? Tá mandando bem demais, vai, começa a assustar a galera. Mas é isso aí, o trabalho é esse torcer aí pro Ali, mandar bem ali na, nas negociações, pra tudo tudo dá certo. Agora, Dorinha, pra gente finalizar o nosso papo, queria saber como é que é pra você, cara, você é um, é um, é um brasileiro, tinham cinco brasileiros nesse evento, né, é claro que infelizmente o Wilson Reis e o Diego Lima não saíram vitoriosos, mas assim como a sua vitória que foi espetacular, o cara de sapato, o Alex Cowboy, também tiveram vitórias espetaculares. Como é que é pra você, como é que é esse clima de bastidores, quando encontra essa galera brasileira aí fora, é, e todo mundo na mesma vibe de vencer, e tô falando de dois caras que assim como você, são essa nova geração, né, que tá mandando muito bem no octógono, como é que é esse momento?
1: Eu maneiríssimo, eu fiquei com conheço o ursinho lá, eu o desde 2004, cara, que ele sempre foi 2, 3, três quatro, se a semana é mínima, mas o cara que ele muito gás, ele sempre se deu muito bem, tava na torcida demais com o senhor, acabou que ele fez um lutão, não conseguiu o vitória, foi uma luta que poderia ter dado pra ele também pra luta também apertada, mas acabou se a derrota, o Diego Lima também, tava com o Zutão lá, com o Diego, ele estava na torcida pra ele se eu não me engano, tava com o machucado feio na pistela, tava sentindo a costela ali quando o campo tinha muito bom, o Ricardo comentou que ia ficar difícil ali, que ele não estava conseguindo fazer levantado. E, pô, o cowboy mostra-lhe bom, o maior engraçado, né, meu irmão. Quando eu cheguei no aeroporto, o primeiro cara também, o é cowboy, o Felipe, o bicho dele. Então, meu irmão, o bicho é o maior engraçado, o maior autoestral, irmão. Mostra-lhe bom, pegando a risada pra caraca, aquele maluco. Feliz pra caramba que ele ganhou, mano. Pegou a luta em cima da hora, o moleque é abençoado, meu irmão. O moleque é sinistro. O no que em cima da hora mandou bem pra caramba. e pô, O cara de sapato tá virando numa sessão sinistra. A gente já, já tinha visto o potencial dele no curso e hoje em dia é um cara que eu amo muito, gente boa pra caramba. Eu sempre agradecia por ele ali. Tanto ele como o Marreco também, um cara que eu me amarro também. Eu tava torcida pra ele aí nesse sábado agora. gente fico feliz demais. A gente fica no bastidor lá e a gente. Tipo, a gente tá no meio dos Estados Unidos, cheio de brasileiros, cheio de americanos, cheio de russos, cheio de galera. Quando a gente se encontra a gente fica colado ali, Fica meio que nem o Brasil. A um em um todo mundo, meu irmão. A gente conta esse cara aqui, estamos juntos, bá, 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 vamos lá, meu irmão. Quando uma torcida você, que você de qualquer parada dá autópsia, aqui é meu quarto, então, fica maior. A galera ficou lida assim, é maneiro, para assim
0: Pra gente finalizar o nosso papo, queria falar sua análise do do UFC Atlantic City, né, que a gente vai ter agora nesse fim de semana. A gente vai ter aí a luta principal entre o Edson Barbosa e o Kevin Lee. São dois caras da sua categoria, né? Então queria saber como é que você avalia essa luta, quem que você acha que é o favorito e como é que você acha que esse confronto vai se desenrolar? O Edson vem de derrota, né, pro Roman Gomedov, e o Kevin Lee vem de derrota do Tony Ferguson. As duas cabeças, vamos dizer assim, na categoria dos leves. Mas como é que você avalia esse confronto entre os dois e quem que você acha que leva?
1: Então, os dois, eu acho que começou a começar um pouco estudado ali, os dois tomaram uma próximo na última luta, os dois, e eu acho o Edson favorito, eu acho que o Edson ganha na, na, na velocidade ali, na, na luta em pé, na movimentação, eu acho que eu acho que o que vai diferenciar nessa luta vai ser a cabeça, né? porque o que acontece é que muita gente aprende e cresce muito na derrota, e tem muito cara que vem mal de derrota, ali. eu acho que não sei, eu, eu, eu acho que eu um pouco mais pelo Edson ali, eu acho que eu não cabia foi esquisito, ele foi derrubando ele pra caramba ali, mas é difícil fazer isso com o Edson, mas eu, eu acho que o Edson consegue colocar o Jesse, acredito que ele vai querer colocar aquela mesma pressão, de querer abafar, colocar pra baixo, o grappler, ele também, o que eu faria, ele vai colocar logo pressão, muito tentar derrubar, ficar amassando ele ali mesmo estilo que o Cabinho fez, às vezes ajustando alguma coisa a mais para o jogo dele, pelo meu exemplo que seria, mas acho seria isso, mas eu acho que o Edson ele aprendeu muita coisa do cabido ali, está engasgado, e eu acho que o, o Edson é nessa luta.
0: Maravilha, Durinho. Cara, muitíssimo obrigado mais uma vez. Sempre atendendo a gente com muito prazer. Muito obrigado pela sua participação. Um bom descanso aí na medida do possível. Uma boa competição de jiu-jitsu. E se Deus quiser, a gente aguarda as boas notícias aí do seu futuro no UFC. Obrigado, amigo. Meu irmão, obrigado a todo mundo aí. Tamo junto. Vamos com o filho pra próxima. Então tá aí, esse foi o Gilbert Durinho que emplacou a segunda vitória consecutiva. A segunda vitória por nocaute. Ele venceu no UFC Glendale. Nocauteou o Dan Moré no primeiro round, tá voando na categoria dos leves, e lembrando também que neste sábado nós teremos o UFC Fight Night direto de Atlantic City com Edson Barbosa, Luan Chagas e Thiago Marreta os brasileiros entram em ação no evento desse sábado, e vão correr atrás aí para representar o Brasil da melhor maneira possível, tá certo? Muito obrigado pela audiência de vocês, eu espero vocês na semana que vem com o melhor do mundo das lutas aqui no podcast MMA Ganhador até lá!